0: Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business Learnings an dich weiter. Empowered bei hin und Kunst! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf dem Type Voices Podcast. Heute möchte ich über das Thema digitale Produkte sprechen und wie man sie erfolgreich vermarkten kann. Wir haben ja selber einen Online-Shop, den Typefaces-Shop, und verkaufen darin sowohl physische Produkte als auch einige digitale Produkte und machen das schon seit einigen Jahren. Deswegen haben wir da schon sehr viel Erfahrung auch sammeln dürfen, was sowohl das Vermarkten und Verkaufen von physischen als auch digitalen Produkten angeht. Und ich dachte mir, ich teile mal einige dieser Erfahrungen und Erkenntnisse mit dir. Vielleicht hilft es dir für deine eigene Produktplanung. Und zwar möchte ich als erstes einmal über den Mythos der digitalen Produkte sprechen, dir dann ein paar Kriterien nennen, die meiner Meinung nach ein gutes digitales Produkt erfüllen muss und anschließend dir ein paar Tipps geben, wie meiner Meinung nach eine erfolgreiche Vermarktung aussehen kann. Angefangen mit dem Mythos um digitale Produkte. Mir ist nämlich aufgefallen, dass digitale Produkte im Thema oder im Bereich Online-Businesses teilweise sehr glorifiziert werden. Also man hört von allen Seiten, dass man mit digitalen Produkten unendlich viel Geld verdienen kann und dass man sie ja vor allem unendlich oft verkaufen kann. Also man muss eben nicht irgendwie, ja, immer wieder ein Päckchen packen und verschicken, sondern man hat eben einfach diese Skalierbarkeit, wie man sie äh, so schön nennt, dass man eben einfach ins Unendliche theoretisch skalieren kann, ohne neue Arbeit reinstecken zu müssen. Auch Stichwort Automatisierung. Digitale Produkte lassen sich 100 Prozent automatisiert verkaufen. Das heißt, du musst nichts mehr dafür tun. Du kannst sie während du schläfst verkaufen, du kannst sie während du im Urlaub bist, auch wenn du krank bist und so weiter und so fort. Digitale Produkte kannst du einfach immer verkaufen. Deswegen werden sie auch so hoch gelobt und hoch gepriesen, auch Stichwort passives Einkommen, weil du eben, wenn du dir einmal die Arbeit gemacht hast, nichts mehr dafür tun musst <lacht> und einfach immer Geld damit verdienen kannst. Du merkst vielleicht schon an meiner Stimme, es liegt eine leichte Prise Ironie darin, denn wenn wir es mal ehrlich betrachten, müssen wir uns die Frage stellen, wie viele Menschen erreiche ich denn realistischerweise mit meinem Produkt? Also kann ich überhaupt so viele Menschen damit erreichen? Nicht nur Instagram-Reichweite, sondern auch diverse andere Wege. Und die zweite Frage, die man sich stellen muss, was ich in unserer Erfahrung sehr oft wahrgenommen habe, ist, wie lange ist denn mein Produkt aktuell? Also wie lange möchte ich das eigentlich verkaufen? Kann es sein, dass ich in ein bis zwei Jahren mich selber schon wieder so stark weiterentwickelt habe, dass die Inhalte aus meinem Produkt gar nicht mehr aktuell sind oder dass ich sie eben einfach nicht mehr vertreten kann, den dass sie nicht mehr meinen, meinen Anspruch an Qualität erfüllen und ich sie deswegen eventuell wieder aus meinem Shop rausnehme. Also das ist mal so dieser erste Mythos, der mir aufgefallen ist, dass man sie ja ein bisschen zu stark glorifiziert und zu sehr auf diese Skalierbarkeit pocht, wo man einfach seine eigenen realistischen Zahlen mal einsetzen muss, um das wirklich für sich bewerten zu können. Und der zweite Mythos, der mir immer wieder begegnet, ist das Thema, bei digitalen Produkten hat man keine Anfangsinvestition. Das heißt, sie sind sehr risikoarm. Und man muss eben nicht erstmal eine Stange Geld investieren. Bei unserem Magazin ist es zum Beispiel so, das haben wir sowohl in gedruckter Form schon vier Ausgaben rausgebracht, drei Ausgaben plus eine Sonderausgabe, in gedruckter Form und jetzt, kürzlich, haben wir die vierte Ausgabe, die reguläre Ausgabe vom Typefaces-Magazin, als E-Magazin rausgebracht, also eben in digitaler Form. Der direkte Vergleich zeigt hier erstmal, ja stimmt, man hat keine Anfangsinvestition, denn bei der gedruckten Variante haben wir eine fünfstellige Investitionssumme für den Druck. Bei der digitalen Variante ist es komplett weggefallen. Aber... Welchen Punkt wir dabei nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen, ist das Thema mit den Opportunitätskosten. Das heißt, in der Zeit, wo du ein digitales Produkt erstellst, verlierst du die Möglichkeit, mit einem anderen Produkt oder einer anderen Dienstleistung Geld zu verdienen. Das heißt, rein für die Rechnung muss man schon berücksichtigen, dass natürlich die Zeit und die Erstellung, die du ja, einfach brauchst, um das digitale Produkt herzustellen dich auch etwas kostet, indirekt. Du musst dafür kein Geld überweisen, aber du verdienst eben in der Zeit auch kein Geld. Trotzdem sind digitale Produkte natürlich deutlich risikoärmer als physische Produkte, aber ich finde, man darf es nicht ganz so, ganz so schwarz-weiß betrachten und sagen, da hat man gar keine Anfangsinvestition. Denn deine Zeit ist eigentlich deine wertvollste Ressource. Ja, was sind jetzt die Kriterien, die eigentlich ein gutes digitales Produkt erfüllen muss? Habe ich mich gefragt, was ich dir da so mitgeben möchte. Und der erste wichtige Punkt ist mir da das Thema Qualität. Und zwar finde ich, fällt es manchmal auf, dass digitale Produkte irgendwie so ein bisschen mit weniger Liebe behandelt werden, weil sie ja nur digital sind, ich finde aber, und ich würde dir empfehlen, wenn du ein digitales Produkt herausbringst, wirklich auf die höchstmögliche Qualität zu setzen. Wir haben zum Beispiel auch jetzt bei unserem E-Magazin, das wirklich mit exakt der gleichen Hingabe und Leidenschaft gestaltet, die Redaktion betrieben, das Layout erstellt und so weiter und so fort, wie wenn wir es in den Druck gegeben hätten. Also da wirklich nicht zu sparen und es genauso liebevoll und schön zu gestalten und zu machen, wie du es auch für den Druck tun würdest. Der zweite Punkt ist, dass du die digitalen Möglichkeiten sinnvoll einsetzt. Also nicht einfach nur ein Produkt in digitaler Variante rausbringen, sozusagen die Druckdatei veröffentlichen, sondern eben zu überlegen, wie kannst du digitale Techniken, sage ich mal, oder Möglichkeiten, Features einsetzen und sinnvoll für dein Produkt nutzen. Zum Beispiel haben wir bei uns im E-Magazin diverse Links verknüpft. Also, dass man eben, wir stellen da ja verschiedene Künstler aus verschiedenen Branchen vor und da haben wir immer die Instagram-Accounts verknüpft, deren Webseiten verknüpft oder in den Artikeln und den in Interviews, wenn die Leute auf etwas hingewiesen haben oder auf ihren Podcast aufmerksam gemacht haben oder auf ihr Mentoring-Programm oder, oder, oder. Dann haben wir das alles immer verlinkt, sodass eben in dem E-Magazin, was ja digital gelesen wird, die Leute einfach direkt draufklicken können und diese Bequemlichkeit geliefert bekommen von einem digitalen Produkt. Aber auch zum Beispiel Videos und Audios kannst du einbetten. Also wenn du ja, je nachdem, was es eben für ein Produkt ist, kannst du einfach diese technischen Möglichkeiten nutzen und solltest das auch tun, damit es sich nicht einfach nach einer digitalisierten Variante von einem physischen Produkt anfühlt. Und der dritte Punkt ist eine Frage, die du dir unbedingt als allererstes eigentlich stellen solltest, nämlich, ob dein Produkt überhaupt in digitaler Form Sinn ergibt. Also zum Beispiel gibt es ja Produkte wie meinetwegen ein Kinderbuch, was gar keinen Sinn macht, digital zu erstellen. Also wenn wir jetzt von einem Bilderbuch zum Beispiel sprechen. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, wieso, doch, macht doch eigentlich auch Sinn. Da musst du dich dann wahrscheinlich auch verfragen, was so deine Philosophie auch ist. Aber ich würde zum Beispiel sagen, ich versuche mein Kind so wenig wie möglich mit Bildschirmen in, in Kontakt zu bringen. Deswegen würde ich nie mir ein digitales Bilderbuch kaufen, um es dann am Handy anschauen zu können, sondern würde immer ein physisches Produkt vorziehen. Das ist einfach so als Gedankenanstoß, dass du mal überlegst, macht mein Produkt wirklich Sinn in digitaler Form oder wäre es eben eigentlich in gedruckter Form deutlich schöner. Wir haben da zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wir hatten oder wir haben immer noch ein Vorlagenpaket oder ein Lettering-Paket im Shop, was man als Printable sich einfach ausdrucken kann und Poster, also sich als Poster aufhängen oder natürlich auch auf Karten drucken und so weiter. Also verschiedene Sprüche, Lettering, Letterings gestaltet von mir und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die nicht so gerne gekauft werden, meine Vermutung weil man eben am Ende doch lieber das fertige Poster gerne schon hätte und es nicht erst ausdrucken möchte. Bei dem Magazin zum Beispiel war es jetzt ganz anders. Da ist es natürlich, hat es ganz große Vorteile, auch wenn es digital ist, nämlich man hat es immer mit dabei, man kann es überall lesen und muss nicht das Magazin immer mit sich rumtragen. Man kann viel schneller auch Dinge mal kurz nachschlagen oder angucken. Und wir haben eben diese digitalen Verknüpfungen, die es auch total easy konsumierbar machen und einfach ja, dafür total geeignet ist, das Ganze in digitaler Form rauszubringen. So, zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein paar kurze Tipps mit dir teilen, wie du deine digitalen Produkte ansprechend und erfolgreich vermarktest. Der erste wichtigste Punkt ist, finde ich, dass man die Anwendung des Produkts sichtbar macht. Digitale Produkte sind ja in erster Linie unsichtbar. Es handelt sich um eine Datei, die einfach nur auf dem Computer liegt oder eben auf dem Handy ist. Das heißt, deine Herausforderung bei der Vermarktung ist es, zu zeigen und zu verbildlichen, wie dieses Produkt genutzt wird, welchen Mehrwert es schafft. Was kann man damit machen? Wie sieht die Anwendung ganz konkret aus? Das ist die große Herausforderung, dass du das Digitale wirklich ins Sichtbare holst und dem Kunden erklärst, was der konkrete Mehrwert ist. Ganz oft werden ja Vorlagenpakete verkauft, was ich auch ein super, digitales Produkt für kreative Finde. Wir haben auch diverse Vorlagenpakete, auch zu den meditativen Motiven, die man sich eben als digitales Produkt kaufen kann. Und dann druckt man sich diese Vorlagen aus, überträgt sie auf ein Aquarellpapier zum Beispiel und kann sie anschließend ausmalen. Das heißt, in der Vermarktung müsste ich jetzt genau diesen Prozess zeigen um dem Kunden verständlich zu machen, was er mit meinem Produkt eigentlich anstellen kann. Dann ist vielleicht liegt auf der Hand natürlich wichtig, dass du ansprechende Produktbilder von deinem digitalen Produkt machst. Stichwort Mockups. Auch wenn es eben digital ist, irgendwas lässt sich ja damit machen. Also erstelle Mockups, die ansprechend sind. Bemühe dich um schöne Fotos, dass man eben wirklich das auch wieder ins Sichtbare holt. Dann würde ich dir empfehlen, die positiven Seiten von der digitalen Version hervorzuheben. Also nicht quasi abwertend darüber zu sprechen oder dich immer zu entschuldigen, so, ja, es ist halt nur digital, sondern finde die positiven Seiten. Warum ist es mega gut, dass es digital ist und was sind die Vorteile für den Kunden, davon, dass es ein digitales Produkt ist und dass es trotzdem einen totalen Mehrwert hat und deswegen nicht weniger wert ist. Und dann ist noch ein wichtiger Tipp, wo wir selber ganz oft eine negative Erfahrung auch gemacht haben, dass man regelmäßig über die digitalen Produkte sprechen muss. Die haben so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie schnell mal untergehen, weil sie eben nicht sichtbar sind. Alle anderen physischen Produkte liegen ja vor unseren Augen, im Regal, im Lager und wir sehen sie Tag für Tag und denken natürlich auch immer wieder daran und sehen, oh, da haben wir ja noch einen Stapel, das zeige ich mal wieder und rede darüber. Digitale Produkte liegen einfach als Datei irgendwo und fallen nicht so auf. Aber sie bergen eben ein total großes Potenzial und deswegen lohnt es sich, da wirklich immer wieder drüber zu sprechen, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, selber immer wieder auch damit zu arbeiten und den Menschen einfach den Mehrwert mitzugeben. Das schlägt auch letztlich die Brücke so ein bisschen zum Anfang, denn ich finde, dass man digitale Produkte auf jeden Fall mit sehr, sehr hoher Sorgfalt erstellen sollte, damit man sie eben möglichst lange gerne verkauft. Ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, dass ich dann eben nach einem Jahr nicht mehr der Meinung war, das verkaufen zu können oder mich einfach auch gestalterisch weiterentwickelt habe, wir unser Branding verändert haben und die Dateien dann einfach nicht mehr so aussahen, wie wir das eben gerne wollten und deswegen lohnt es sich, da wirklich in die Erstellung mehr Zeit zu investieren, was aber natürlich dann auch wieder ja, eben mehr zeitliche Anfangsinvestition bedeutet aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da wirklich langfristig denkt und zumindest in der Theorie es hoch skalieren kann. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Vermarkten von deinen digitalen Produkten. Mich würde total interessieren, was deine Erfahrung mit digitalen Produkten ist. Die darfst du uns total gerne auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge teilen. Und dann hoffe ich, dir ein paar gute Impulse geliefert zu haben, und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.